0: Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học CSM 101 Foundation to Customer Success. Ở phần 2 của bài học onboarding hôm nay, chúng ta sẽ đi qua 3 mục chính, đó là các mục tiêu cần hướng đến ở giai đoạn onboarding các yếu tố giúp hình thành một kịch bản onboarding hiệu quả và các lỗi mà một bạn CSM thường gặp phải ở giai đoạn này là gì. Ok, trước khi đi vào bài học, hãy nhớ tắt hết tất cả các notification ở máy tính và điện thoại để có được sự tập trung tốt nhất cho bài giảng lần này nhé. Rồi, nội dung đầu tiên, The Goals of onboarding phase, các mục tiêu cần hướng đến ở giai đoạn onboarding. Mục tiêu đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ và nhu cầu của khách hàng, bởi vì đó sẽ là những thứ giúp chúng mình có thể tạo được điểm neo khi mà triển khai cho một khách hàng. Hy vọng là khi mà chuyển giao thì bộ phận kinh doanh cũng đã có đính kèm với các thông tin này vào cái bảng bàn giao thông tin giữa hai bộ phận rồi. Để tránh cái việc khách hàng phải lặp đi lặp lại những thứ mà họ đã chia sẻ với chúng ta trước đó. Còn nếu như sản phẩm của bạn đang cung cấp dưới dạng cho dùng thử miễn phí thì đội ngũ triển khai cũng nên thiết kế các cái giải pháp làm sao thu thập được các cái thông tin ví dụ như là vì sao khách hàng cần phải đăng ký dùng thử cái sản phẩm của bạn chung quy thì sẽ có nhiều cách khác nhau để thực hiện mục tiêu lần này. Mình mong rằng các bạn phải thực hiện nó một cách bài bản vì đây sẽ là dịp giúp cho các bạn có thể xác thực lại thông tin nếu như mà đã được nhận bàn giao trước đó từ bộ phận Sales hay nếu như chưa thì cũng là dịp để các bạn thu thập lại các thông tin này. Từ đó bạn sẽ xác định được ra kỳ vọng của khách hàng với phần mềm của bạn đã hợp lý hay chưa. Quan trọng là hãy làm thật rõ nhu cầu mà khách hàng chia sẻ vì nó sẽ đóng vai trò như là một kim chỉ nam để giúp cho bạn thiết kế hành trình sau này cho khách hàng. Nếu như chưa thực sự hiểu rõ mà đã đâm đầu vào thực hiện theo yêu cầu thì dù cho giải pháp hoặc là dịch vụ bạn cung cấp có tốt đến cỡ nào khách hàng cũng sẽ rời bỏ đi vì họ trả nhận được giá trị thực tiễn gì. Mục tiêu số 2 cũng quan trọng không kém đó chính là định nghĩa được sự thành công với khách hàng có nghĩa là gì? Phải đảm bảo rằng cả khách hàng và cả chính bạn cùng đồng ý rằng sự thành công mà liệt kê ra là có thể đo đạt được và đặc biệt là khả thi để hướng đến nếu như có thể hãy chia nhỏ mục tiêu đã đặt ra thành nhiều cột mốc khác nhau rồi chinh phục dần dần khi đạt được các cột mốc nhỏ đầu tiên hãy xem chúng như là những cái quick win và lan tỏa sự tích cực đó đến với khách hàng cũng như là một cách để kích lệ tinh thần giữa cả hai bên ví dụ như mục tiêu lớn đầu tiên ở trong giai đoạn onboarding có thể gọi là ngày go live hệ thống thì mình có một vài gợi ý như sau giúp cho các bạn có thể chia nhỏ mục tiêu lớn này ra thành những cái milestone bé hơn bạn có thể đặt ra những cái milestone nhỏ hơn, ví dụ như là Time to First Values, Time to Mind Training hay là Key User Activation Rates. Đó đều là những cái milestone nhỏ đều có thể đo lường được. Bởi vì chỉ khi đo lường được thì chúng ta mới biết là mình cần cải thiện ở những điểm nào. Số 3. Khi bạn cung cấp giải pháp theo dạng B2B, thì khách hàng của bạn có thể là các cái tổ chức hoặc là các cái doanh nghiệp tuy nhiên một nhóm đối tượng chiếm tỷ trọng cao trong việc định đoạt sự thành công giải pháp của bạn đó chính là end users vì suy cho cùng và trước khi triển khai thì ban lãnh đạo đề ra các cái con số ví dụ như là cần phải số hóa hệ thống vận hành của họ trong vòng 30 ngày rồi chúng ta ở cái vai trò một cái người customer success manager thì cũng giúp cho khách hàng làm được cái việc đó là thiết kế giải pháp của mình theo đúng cái đề bài mà họ đặt ra trong vòng 30 ngày rồi sau đó chúng ta tổ chức những cái buổi đào tạo cho cấp nhân viên nhưng mà tiếp đến thì cấp nhân viên ấy, hay còn được hiểu là cấp end user ấy, họ lại không dùng giải pháp của mình không tạo ra bất kỳ một hoạt động nào trên phần mềm đã thiết lập thì đồng nghĩa với việc sẽ không có bất kỳ một dữ liệu nào được sản sinh ra trên hệ thống từ đó giúp cách lãnh đạo có thể có số có số liệu và có góc nhìn để phân tích khi mà họ đưa ra quyết định khi đến giai đoạn đào tạo end user chính là những stakeholders mà một bạn cần phải quản lý tốt một trong những phương pháp để làm được việc này đó chính là định hình phân khúc các người dùng cuối, theo kiểu mình hay làm như là à, mình định hình đâu là người dùng bình thường, đâu là champion users, đâu là power users, đâu là buyers. Phân khúc ra như vậy để có phương pháp đào tạo phù hợp hơn đối với từng đối tượng. Và hãy nhớ là họ sẽ làm quen với giả pháp của bạn một cách dễ dàng hơn nếu như mà bạn và họ nói cùng một ngôn ngữ với nhau. Mục tiêu số 4, đó là quản lý sự thay đổi. Có một sự thật là nếu như một cá nhân hay một tổ chức nào đó tìm đến bạn, và mong muốn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn thì có nghĩa là họ đang tìm kiếm một giải pháp mới thay thế cho cách làm hiện tại. Ví dụ, trước, từ trước đến nay một doanh nghiệp đang chỉ dùng Excel để quản lý hồ sơ nhân sự và họ nhận ra rằng đâu đó trong việc vận hành như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro trong tương lai. Và thế là họ tìm đến một giải pháp quản lý chuyên dụng hơn, có thể là giải pháp quản trị nhân sự mà bạn đang cung cấp. Đó được hiểu là sự thay đổi, thay đổi về công cụ sử dụng, thay đổi về cách làm, thậm chí thay đổi cả một thói quen. Và đương nhiên, để thay đổi một cái gì đó ở chính bản thân mình đã là không hề dễ rồi, chứ đừng nói tới câu chuyện thay đổi người khác nó đòi hỏi, chúng ta phải đầu tư rất nhiều nguồn lực à, Nhưng mà có khá nhiều cái mô hình nói về cái câu chuyện quản lý sự thay đổi mà các bạn có thể tìm hiểu à, Mình đã chọn mô hình quản lý 8 bước của Kotter để, để góp nhặt từng bước và hiệu chỉnh cho đúng hơn với từng nhóm đối tượng ở trong cái tệp user mà mình có mô tả ở slide trước đó À, trong bài giảng phụ của cái bài học lần này thì mình sẽ phân tích cách làm của mình dựa trên mô hình 8 bước này chi tiết để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn vì sao mình lại chọn phương pháp này. À, cuối cùng, một mảnh ghép cũng hết sức là quan trọng đó là truyền tải giá trị. Bởi vì khách hàng chọn mua giải pháp của bạn có thể là về những thông điệp mà đội ngũ marketing đã truyền tải thông qua các quảng cáo họ thấy trên các trang mạng xã hội. Rồi tiếp theo là những cái giá trị mà đội ngũ kinh doanh đã giới thiệu trong những cái buổi pitching và demo. Và trong xuyên suốt các giai đoạn đó, khách hàng thấy là giải pháp của bạn đáp ứng được nhu cầu của họ và thế là họ chọn mua. Tuy nhiên, nếu như mà mua xong rồi, đến lúc triển khai thì vỡ mộng ra rằng họ không nhận được những giá trị mà họ đã được hứa trước đó thì rủi ro rời bỏ của khách hàng gần như là 100%. Chưa kể nó cũng sẽ là những ấn tượng không tốt về mặt thương hiệu của bạn. Nếu trong hành trình triển khai, bạn đã giúp khách hàng nhận ra được giá trị cụ thể nào rồi thì hãy liên tục nhắc về nó. Đơn giản, có thể là chọn cách so sánh before and after hay chuyên sâu hơn là phân tích về mặt dữ liệu. Đối với cá nhân mình thì mình sẽ chọn cách nhìn vào dữ liệu và đánh vào trọng tâm mục tiêu khách hàng đề ra ban đầu. Một ví dụ như sau, một trong những khách hàng của mình khi mà triển khai họ đã chia sẻ ở giai đoạn đầu tiên đó là mong muốn của họ khi mà mua giải pháp mà mình đang cung cấp về dùng đó chính là giảm thiểu được cái chi phí gây nấn mà công ty họ đang phải chi trả. Anh nhận thấy rằng đó là những cái một cái đòn bẩy cực mạnh để truyền tải được giá trị đến họ cho nên là ở mỗi kỳ review sau khi mà triển khai khi mà trình bày về những con số thì cái đơn vị tính mình chọn để nói ra không phải là có bao nhiêu nhân viên của họ đang online trên phần mềm mà là mình tập trung về nói về cái số lượng giấy mà họ đã tiết giảm được thông qua việc ký tá online là bao nhiêu đó là cách mà mình chọn để chứng minh được giá trị mà mình đã mang lại cho khách hàng ok Section số 2 vừa rồi mình đã đi qua những cái mục tiêu hướng đến trong giai đoạn onboarding. Tại section 3 này, mình sẽ nói về các yếu tố cấu thành một kịch bản triển khai hiệu quả. Yếu tố đầu tiên đó là sự chuyển giao từ sales sang onboarding. Như đã có đề cập ở phần đầu buổi học, các cái giai đoạn chuyển giao thường luôn là những giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy nên, để giảm thiểu những rủi ro không đáng có, mình khuyên là các bạn nên đầu tư vào các cái mối nối giữa các cái bộ phận. Ví dụ như là chuyển giao thông tin khách hàng từ bộ phận Sales sang bộ phận Customer Success. Hãy đặt mục tiêu đầu ra của những giai đoạn này. Có thể là tất cả những thông tin mà bộ phận Sales đang có bao gồm cả những thông tin khách hàng đã cung cấp. Những cái chứng từ, những cái dữ liệu, những cái file mẫu mà khách hàng đã gửi cho bộ phận Sales. Tất cả những thông tin đó cần được lưu trữ tại một nơi. Không đơn thuần là những thông tin chung có thể đi vào chi tiết hơn mà bộ phận Sales đã demo cho khách hàng là gì hoặc là các cái điểm rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai mà ở góc nhìn của bộ phận kinh doanh họ thấy được là như thế nào Đó là cách mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm được các cái insight mà bộ phận sale đang có đối với khách hàng đó hay thậm chí là các yếu tố blockers về mặt con người đâu là những yếu tố đâu là những con người mà mà bộ phận triển khai có thể phải đối mặt trong tương lai Mình hay nghĩ như, như sau, nếu như mà cần vẽ một cái bức chân dung của khách hàng thì cái giai đoạn mà handoff giữa sales và onboarding là giai đoạn phát họa đầu tiên tạo ra những cái nét đầu tiên trong một cái bức chân dung của khách hàng đó Số 2 Thiết kế một hành trình rõ ràng cho khách hàng Để khi mà cần thiết thì bất kể đội ngũ nào dù là sales team, customer success team, hay customer support team hay cả chính khách hàng nhìn vào đó cũng sẽ hiểu được vai trò của họ nên làm gì những thứ họ làm sẽ giúp cho họ đạt được những mục tiêu nào trong tương lai mình thường thường thì thiết kế cho mỗi khách hàng có hai phiên bản thành trình khác nhau Một cái mình dùng cho nội bộ, các outline, các yếu tố tiềm ẩn kèm với những playbooks phù hợp Một phiên bản rút gọn hơn dành cho khách hàng Lưu ý rằng, tùy theo từng phân khúc và từng tệp khách hàng mà bạn nên cung cấp một lượng thông tin vừa đủ Tránh bị phản tác dụng và đưa ra, đưa khách hàng vào trạng thái là bị bội thực thông tin Yếu tố số 3, F playbooks Tạm dịch là nên có nhiều kịch bản triển khai Mỗi kịch bản nên liệt kê các việc cần lạc, thông tin về người có trách nhiệm làm nó và khi nào phải làm xong Nôm na là mỗi đầu một công việc cần phải có người chịu trách nhiệm và deadline cho người đó Để dễ hiểu thì các bạn có thể hiểu giống như là một cái chiến thuật ở bất kỳ một môn thể thao nào Playbooks giống như là một chiến thuật lấy, ví, lấy bóng đá làm ví dụ Các đội bóng chuyên nghiệp thì đều sẽ có những chiến thuật cho nhiều tình huống khác nhau Ví dụ như là khi mà họ đang thua, đang bị dẫn bàn thì cầu thủ nào cần phải làm gì, đứng ở đâu trên sân, chạy ở khu vực nào cần phải giữ nhịp độ trận đấu và làm sao thì tất cả những thông tin đó sẽ được tập hợp vào các cái kịch bản khác nhau. Còn đối với Customer Success thì lưu ý rằng trong các Playbook bạn nên liệt kê luôn cả trách nhiệm mà phía khách hàng cần phải thực hiện. Ở cái giai đoạn khởi nguyên thì có thể là các Playbook của các bạn sẽ rất là sơ khai nhưng mà khi mà kiên trì phân tích và xây dựng đủ nhiều, dần dần thì bạn sẽ tạo được một cái kho bao gồm rất là nhiều chiến lược khác nhau, phục vụ cho nhiều tiệp khách hàng khác nhau. Yếu tố số 4, Half Clear Matrix, cần có những thước đo rõ ràng. Điều này sẽ giúp cho bạn đo lường và cũng sẽ giúp cho bạn sử dụng nó giống như là những cái chỉ báo để đưa ra những cái giải pháp khi mà gặp khó khăn. Mình tin rằng chúng ta sẽ chỉ thực sự cải tiến khi chúng ta biết rõ mình đang gặp vấn đề ở đâu. Một trong những chỉ báo mà mình đánh giá là quan trọng nhất tại giai đoạn onboarding có thể kể đến là time to first value, là khoảng thời gian có thể được tính đơn vị bằng ngày, đo lường việc một khách hàng mất bao nhiêu ngày kể từ khi họ ký kết hợp đồng đến khi họ nhận được giá trị đầu tiên từ giải pháp mà họ mua của bạn. Yếu tố cuối cùng, cần có một phương pháp giao tiếp hiệu quả đối với cả khách hàng và nội bộ. Việc này là tối quan trọng. Bởi ở giai đoạn onboarding là một thời điểm rất nhạy cảm Chắc hẳn các bạn cũng đã từng gặp qua cái trường hợp như sau là Khách hàng có nhu cầu được giải đáp 24 trên 7 ở giai đoạn onboarding Hoặc là khi mà khách hàng gửi những câu hỏi, những cái yêu cầu Trong những cái kênh giao tiếp chat chung á, Thì họ kỳ vọng là đội ngũ triển khai sẽ trả lời rất nhanh Thường là trong vòng từ 5-10 phút là phải trả lời rồi à, Và đặc biệt á, là chính cái nội bộ team của các bạn Cũng quan tâm đến tiến trình triển khai này Điển hình nhất là các bạn sẽ gặp ở đội ngũ kinh doanh khi họ xác định được tiềm năng mở rộng của một khách hàng là hoàn toàn lớn thì họ sẽ dành một sự quan tâm đặc biệt đến các thứ mà đội ngũ triển khai sẽ làm cho khách hàng đó những thứ mình vừa nêu ra có vẻ nghe qua thì có vẻ không khả thi nhưng mình tin là với một cái phương pháp giao tiếp hiệu quả thì sẽ có cách giúp khách hàng đạt được một cái kỳ vọng đúng hơn hãy giữ nhiệt độ giao tiếp phù hợp có thể giao tiếp để tiếp để cập nhật tiến độ nè hoặc là để tiêu dương khích lệ cũng là một cách giúp cho bạn xây dựng được các cái mối quan hệ với các cái stakeholders ở cái giai đoạn triển khai này thật sự là tốt. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã đi qua được Session số 3, các yếu tố cấu thành một kịch bản triển khai hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cuối của bài học lần này. À, nhưng mà nếu như cần thiết, hãy tạm dừng bài giảng này, take a quick break, tầm 5 phút sau đó quay trở lại. Việc này sẽ giúp bạn lấy lại được sự tập trung cho Session tiếp theo. Section số 4. Cách tốt nhất để hạn chế lỗi sai là biết được những lỗi sai đó là gì? À, section số 4 này mình sẽ dành ra để nói về những lỗi sai kinh điển nhất mà rất nhiều bạn thường mắc phải khi công tác tại vị trí Customer Success. Lỗi sai đầu tiên. Có thể nói đây là cái lỗi nguy hiểm nhất và thường bị mắc phải nhất. Đó là dùng những cái thước đo về sự thành công của bạn, xin nhấn mạnh là hai từ của bạn để áp đặt cho khách hàng của bạn. Đồng ý rằng ở bất kỳ một vị trí công việc nào cũng sẽ có những cái chỉ số liên quan đến performance Có thể ở vai trò customer success, bạn phải chịu những cái chỉ số như là đảm bảo được tỷ lệ sử dụng khách hàng nè Hay là giảm thiểu tỷ lệ rời bỏ của khách hàng nè Nhưng mà để mình remind cho các bạn một cái sự thật đó là Những cái chỉ số mình vừa liệt kê không hề có ý nghĩa gì với khách hàng của bạn Vậy nên nếu như bạn cứ chăm chăm đưa cho khách hàng những thông tin về những chỉ số đó thì mình tin chắc rằng không sớm thì muộn khách hàng nó cũng sẽ rời bỏ đi Bởi vì nó không phải là thước đo mà họ đang dùng Giả sử một khách hàng họ chọn dùng giải pháp của bạn Bởi vì họ quan tâm đến tốc độ xử lý khiếu nại trong công ty của họ Nhưng mà khi báo cáo tình hình về triển khai giải pháp Thì bạn lại cung cấp cho khách hàng một con số Nói về số lượng tài khoản đang online trên hệ thống Vậy thì thử hỏi con số mà bạn đang cung cấp Nó có tác động gì đến cái tốc độ xử lý mà họ đã đề ra nên nhớ là mỗi khách hàng sẽ có một tiêu chí thành công riêng và cũng không nên đánh đồng các khách hàng có cùng lĩnh vực hay là cùng quy mô thì sẽ có cùng tiêu chí bởi vì họ hoàn toàn có những cái tiêu chí riêng trọng Lỗi sai số 2 là ngại chia sẻ trách nhiệm khi mà thực thi với khách hàng Bạn cần nhớ rằng cái mối quan hệ giữa bạn và khách hàng chính là mối quan hệ cộng tác và sự thành công trong việc triển khai ở một giải pháp nó sẽ nằm rất lớn ở phía khách hàng mình khuyên là hãy trao đổi sớm và thẳng thắn, vì nếu vai trò và trách nhiệm không được làm rõ ngay từ đầu, thì càng làm bạn sẽ càng thấy khó. Nếu như bạn ngại giao cho khách hàng những công việc mà họ phải thực hiện, mà cứ ôm ôm mà bản thân mình, thì không sớm thì muộn bạn sẽ cảm nhận thấy rằng mình bị bên ao và tạo ra một tâm lý không tích cực, thậm chí là nặng nề mỗi khi mà bạn có định làm việc với khách hàng đó. lỗi số 3, không đặt rõ hoặc trao đổi kỹ về thước đo của sự thành công rủi ro lớn nhất của việc này là cứ đăng đầu vào mà làm không biết cần không biết cái đích cần đến là ở đâu mỗi khi được hỏi là triển khai đến đâu rồi thì cũng bóc thuốc một vài con số bất kỳ để để nói ra mà không nhận thức được các số liệu mà bạn đang cung cấp nó có thật sự tác động đến mục tiêu của dự án hay không như các bạn đã biết có hai phương pháp để thiết lập mục tiêu phổ biến đó chính là OKR và KPI Cá nhân mình sẽ chọn KPI và mong muốn đặt ra được những con số cụ thể cho từng milestone, để từ đó mình có thể keep track được tiến độ thực thi và còn nhận được những lời cảnh báo mà cần thiết. Đừng dẫn khách hàng đi trên con đường của sự vô định. Lỗi số 4. Không định nghĩa được các chiến thuật triển khai. Mức độ vất vả của bạn trong tương lai có thể được xác định ngay từ lúc này. Phải hiểu rằng trong suốt cái quá trình công tác ở vai trò customer success á, bạn sẽ tiếp nhận rất nhiều khách hàng khác nhau. Sẽ có thời điểm rất ít khách hàng nhưng cũng sẽ có thời điểm nó rất nhiều khách hàng. Tùy vào thị trường. Sẽ ra sao nếu như mà lượng khách hàng của bạn cần hỗ trợ trong một chu kỳ tăng gấp 10 lần so với kỳ trước đó? Bạn đã sẵn sàng cho sự kiện đó chưa? Hay từ trước từ trước đến giờ bạn đang cung cấp những thứ rất thủ công rồi khi đùng một cái có nhiều khách hàng được phân công cho bạn hơn? bạn vẫn cấp nhặt từng từng thứ một để xây dựng kịch bản và kế hoạch một cách thủ công như vậy hãy nhớ là định nghĩa các playbooks và xây dựng một kho chứa playbooks sẽ giúp bạn scale up được số lượng khách hàng mà bạn đang phục vụ câu hỏi mình luôn đặt ra mỗi khi nghe về một phương pháp triển khai nào đó chính là cái mà bạn đang làm cái mà bạn đang trình bày cho mình nó có scale up được hay không bởi vì nếu nó không scale up được thì khả năng bạn chỉ dùng nó được trong một khoảng thời gian nhất định Cuối cùng, failing to bet in new habits, quên là mình đang cần phải quản trị sự thay đổi. Theo nhiều thống kê cho thấy, thì một thói quen có thể cần một khoảng thời gian nhất định để hình thành. Bạn có nhớ mình đã chia sẻ về câu chuyện của Huddle và SharePoint ở bài giảng trước không? Các người dùng SharePoint gời bỏ sau giai đoạn đầu tiên dùng vì họ cảm thấy là không quen với phần mềm. Họ trở về sử dụng email là một công cụ mà họ cảm thấy quen dùng hơn. Mình thấy rằng có rất nhiều customer success manager chỉ dừng lại ở bước training đào tạo cho người dùng cuối thôi mà bỏ quên đi việc quan trọng nhất chính là giúp đối tượng đó xây dựng được thói quen. Cách mà mình được mình thực hiện để vượt qua được lỗi này đó chính là luôn tạo ra các cái CTA tiếp theo cho end user các cái call to action tiếp theo cho end user câu hỏi what next, được training xong rồi làm gì nữa rồi cố gắng lồng ghép các cái use case thực tế mà end user thường gặp để từ đó giúp họ liên tưởng dễ hơn và dần dần tập cho họ những cái thói quen. Ok, vậy là đã hết phần bài giảng chính của bài học lần này. Hy vọng rằng các bạn sẽ được tiếp thu những keyword cơ bản trong bài học này để từ đó có thể research và tìm hiểu sâu hơn về chúng. Nếu cần thiết, hãy ra re- nghe lại bài giảng này để hiểu rõ hơn, dành một phút để tự reflect lại bản thân về những kiến thức mà được học trong bài giảng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo.